0: Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Son las 7.30 minutos de la mañana de este miércoles, sí, hoy es miércoles, miércoles 22 de julio del 2020, se va julio, se va rapidito, va volando, eh, es mejor a veces que el tiempo pase rápido en momentos complicados y difíciles, ¿no les parece? ¿Cómo amanece usted esta mañana? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo anda de ánimo? ¿Con qué energía usted está dispuesto a arrancar esta mañana del miércoles? Bueno, yo le invito a que inicie su mañana con energía positiva. Si usted en la mañana tuvo alguna pelea ahí en la casa, alguna discusión con la pareja, con los hijos, con alguien de la familia, respire, tómese su vaso de agua, visualice y enfoque hacia dónde quiere llevar su día. Si su día usted quiere llevarlo en amargura, pelea y demás, entonces la cosa no va a ser muy favorable. Lo más importante es tratar de mantener un buen ánimo en estos días. El buen estado de ánimo le va a alimentar su sistema inmunológico, le va a poder dar esas energías que necesita para, para pelear contra el COVID y otras más enfermedades que hay en este momento. Eh, así que le invito a que esta mañana, si inició mal, usted cambie de sintonía. Y que hoy tenga espectacular miércoles. Trate de no agarrar rabia, trate de no molestarse, trate de ignorar a veces lo que le pueda causar malestar. Trate de no ver redes sociales que le alimenten de odio, de negativismo y contágiese de cosas buenas. Ese es el mensaje de esta mañana. Hoy vamos a estar conversando de dos temas interesantes. Vamos a tener... Dos invitados en la mañana de hoy, va a estar con nosotros la doctora y también va a estar con nosotros el señor Díez. vamos a hablar con él del aspecto económico y vamos a hablar también del tema salud. Así que le invito a que se quede con nosotros esta mañana, gracias a los que nos ven a través de ECO, Canal 28, exclusivo de Cable Cableonda, a los que por supuesto nos sintonizan en RPC Radio en los 90.9 y en los 106.3 a lo largo y ancho del territorio nacional, emisora número uno de todo Panamá. RPC Radio, los que están en el streaming de RPC Radio, los que están en Metcon Go, Cable Onda Go, y por supuesto a mis seguidores de Instagram y de Facebook, feliz mañana para todos ustedes, vamos a hacer un repaso por los principales titulares, no sin antes recordarle, la pregunta de redes sociales, arroba eco Panamá, RPC radio, personas denuncian que el gobierno no ha hecho efectivo el pago del vale digital, ¿qué medidas debe asumir? ¿O deben asumir las autoridades para mejorar su entrega? ¿Queremos que haya menos contagio? Tenemos que empezar a mejorar el tema de la ayuda social. Lo repito, las clases más afectadas son las, las clases humildes de nuestro país, que son las que tienen que salir a buscar el pan todos los días. Eh, y por eso está, obviamente, el virus en los sectores más humildes. Así que hay que reforzar ese tema del bono solidario. ¿Cuántos de los que me escuchan y ven no lo han recibido? tiene la oportunidad de escribir a través de arroba eco TV Panamá esta mañana. 7.33, hacemos un repaso por los titulares.
1: Los titulares.
0: Así titulan hoy los diarios de la localidad, Asamblea instala Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Será la Comisión de Trabajo la encargada de darle el primer debate a la propuesta presentada la semana pasada, por la ministra Doris Zapata, ante legislativo Víctor Castillo, presidente de la comisión, dijo que en dicha instancia, durante el primer periodo se aprobaron grandes leyes para el país. Indicó que se viven momentos difíciles en materia laboral y de salud que requieren el mayor empeño legislativo y que están dispuestos a cumplir con cabalidad. Eh, nos comprometemos a llevar a cabo nuestras funciones con la mayor amplitud y transparencia, permitiendo la participación de todas las organizaciones interesadas en los temas que a bien tratemos. Son las 7.34 minutos de la mañana. Avanzamos con otras noticias. Ministerio de Salud detalló que en Panamá se registran 55.153 casos de COVID-19. Hay un total de 727 nuevos casos, hay 1,320 hospitalizados, 164 se encuentran en UCI, 1,156 en sala, hay 30,075 personas recuperadas clínicamente y tristemente, hay 1,159 personas que han fallecido hasta el día de hoy. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Avanzamos con otras noticias. Expresidente Ricardo Martinelli se realiza prueba psiquiátrica a solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción. El exmandatario acudió desde tempranas horas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes deben en los próximos días determinar la veracidad del estado de salud debido a una incapacidad que por dos meses presentó. Y que lo inhabilita a comparecer ante las indagatorias por el caso de Odebrecht. 7:35 minutos, vamos con noticias internacionales. A esta hora nos trasladamos hasta Estados Unidos. El presidente Donald Trump advirtió que la crisis de COVID-19 va a empeorar antes de que haya mejora. El mandatario hizo un llamado a los estadounidenses para que utilicen la mascarilla cuando sea posible. Mantener distanciamiento físico. Usen una mascarilla, indicó el mandatario. Les puede gustar o no, pero tienen un impacto. El mandatario aclaró que no tiene ningún problema con usar un tapaboca después de que durante varios meses fuera eh, sobre, su, sobre su porte. Ambivalente sobre su porte. Trump prometió que pronto habrá una vacuna para este virus que fue detectado por primera vez en China en diciembre del 2019. Estados Unidos, el país del mundo con más muertos, con unos 141 mil casos, sufre un aumento en los contagios en estados del sur y el oeste de este país. La pregunta de esta mañana está relacionada con el tema del bono solidario. Son las 7.37. Personas denuncian que el gobierno no ha hecho efectivo el pago del vale digital. ¿Qué medidas deben asumir las autoridades para mejorar su entrega? Utilice el hashtag radiografía. Gabriel Díez, presidente de Conviviente, está con nosotros esta mañana. Nos va a acompañar la primera media hora. Vamos a conversar con él del sector construcción. Ese impacto económico que estamos teniendo en nuestro país. Ya en el día de ayer conversaba con nosotros el alcalde eh, del distrito de Las Tablas acerca de la espera de esa confirmación por parte del ministro de Salud de eh, abrir el broque eh, el sector de la construcción privada específicamente en el distrito de Las Tablas. Sin embargo, en la ciudad de Panamá, eh, también en la provincia de Panamá Oeste, todavía este tema no ha sido obviamente resuelto producto de los casos. Y sin lugar a duda. Señor Díez, este es un tema que afecta a nuestra economía porque al estar paralizada la construcción no vamos a tener ese movimiento económico. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Nos gustaría que arrancara con una radiografía de la situación actual en materia de construcción hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Creo que tenemos tema allí con la señal del Señor.
1: Muchas gracias. ¿La escuchamos? Ah, yo quisiera eh, que me permitiera hacer una segregación en la situación. Esto lo vamos a llamar, hay dos, dos etapas en la vida de este país en el, el último año, antes del COVID y después de COVID. ¿Por qué? Porque veníamos con un arrastre en el 19, en los años 17 y 18 se fueron acumulando una cantidad de proyectos levantando un inventario en las casas. Teníamos un total de más de 5 mil y pico, 5 mil y pico residencias, ya sea en apartamentos y o casas. Eh, donde teníamos un problema de índole de una represa que hubo desde el momento del año 15, 16, 17 y 18. Eso acumuló un gran inventario. En el año 19 se dan las elecciones y el primer semestre tuvimos 33% de caída en todo lo que era la industria de la construcción, en la construcción de viviendas. Pero vino las elecciones, hubo una, una, un, una ilusión de un cambio diferente que íbamos a tener y el gobierno arrancó reactivando. Por eso quiero hacer una separación, porque la reactivación de la economía se dio a través de diferentes planes que el gobierno puso. Hicieron y pasaron la ley de las APP, pasaron la ley de las contrataciones públicas pasaron la ley del incremento del, del, del interés preferencial que era de 160 a 180, pero pero ahí hubo un pequeño obstáculo y fue el siguiente. Se consideró de diciembre del 19 para adelante, que resultó que... Había un inventario mucho mayor atrás y tú no puedes promover claro. construcciones nuevas si tienes vías sin vender.
0: Ahora, en, Todo esa, venía, en esa radiografía, ¿Perdón? señor Díez, perdone que lo interrumpe. En esa Todo radiografía, esto
1: venía a la.
0: Ajá, señor Díez, perdone que lo interrumpe. En esa radiografía que nos habla, y solo para tener el panorama claro, ese inventario del 15, 16 y 17 de estos años. Eh, ¿A cuánto ascendía? Para saber lo que había, por llamarle en stock, y arrancamos el 2019, se dan las elecciones, inician todos estos proyectos, pero obviamente teníamos ese inventario allí. Y para que la gente entienda, cuando hablamos de inventario, es una gran cantidad de casas que estaban sin venderse producto de ese, ese, ese golpe que recibió el sector de la construcción.
1: Sí, sí, definitivamente habían alrededor de 5.600 y pico casas, pero lo más importante creo que tenemos que resaltar. Como hubo una contracción económica en el país, resultó que mucha gente que había calificado para la compra de su vivienda en el momento en que fueron a hacer el cierre de la misma o el esposo o la esposa o algún familiar del ingreso familiar de, de cada una de esas familias, resultó que no calificaban para los nuevos préstamos. Eso trajo como consecuencia que hubo casa que vender dos veces antes de poder entregar. Eso bajó el inventario, claro que bajó el inventario porque ya mucha gente ya pensó diferente a la situación económica que venía, pero no limpiamos el inventario, vamos al término así, quedando con una cantidad de 3.500 casas de inventario, que al final del camino, en el año 18, que se incrementó en ese primer semestre de ahora, del año 20 final del 19 y principio del 20 cuando digo principio del 20, me refiero a enero no estoy hablando más de enero porque ya en marzo estábamos cerrados así que volvió a subir y de 2.000 y pico que había, perdón de 3.000 y pico que habíamos bajado entre el mes de después de las elecciones y diciembre eh, ahí se volvió a acumular y ahora estamos en, en 5.401 las casas todavía por vender por eso te decía que debiéramos separar antes de COVID porque las condiciones de COVID ya son ahora diferentísimas ahora las condiciones están en que menos ventas pueden haber si más gente está sin trabajar entonces ya eso nos pone en una situación muy diferente a lo que veníamos que tras que veníamos como quien dice cojo, ahora sí quedamos totalmente paralizados entonces ah. yo creo que por eso te dije desde un inicio que dividiéramos dos etapas, la etapa antes del COVID y después de COVID porque ahora después de COVID tenemos que hacer muchas claro. cosas pero lo primero y yo considero que no puedes tener eh, el cambio, no puedes esperar el cambio si sigues haciendo lo mismo nosotros tenemos ahora que dividir la etapa en tres. Primero es apertura, después sostenibilidad y por último reactivación. Esta no es una campaña de, una, de la empresa privada. Esto no es una situación que le, 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 no le conviene a los trabajadores, no le conviene al gobierno. Es del país. Claro. Aquí todos estamos afectados y tenemos que verlo como campaña, y yo creo que tenemos que pensar ya diferente no podemos estar pensando que esto es beneficio para fulano, o esto es beneficio para peñano yo creo que tenemos que pensar como país y fíjate, y les voy a hacer un, una comparación para que poderme explicar mejor la idea que tengo cuando Panamá iba para el Mundial de Fútbol ya fue que fuimos por suerte por jugar bien o, por, o porque otros perdieron llegamos al Mundial eso fue una cosa para los panameños como lo máximo porque era Panamá en el Mundial. Unos estábamos conscientes que no íbamos a calificar a quedar de primer lugar, otros pensaban que estaban, íbamos a quedar en los cuartos de final. Y cada uno pensó a su manera, pero fíjate que hubo mucha gente que decidió ir a acompañar al equipo y viajaron pagando por pues, posteriormente los pasajes, porque vuelve ahora y para después, para poder acompañar a los jugadores que iban. Pero fíjate el mensaje que le mandamos al país en aquella época, una unidad increíble, llegábamos a los estadios cantando y todo antes del juego, y lo peor para los otros, para nosotros era lo máximo, perdíamos el juego y salíamos celebrando la pérdida del juego, y mandamos un mensaje al mundo entero, de que nosotros estábamos felices, que habíamos ido al mundial y que el equipo nuestro había hecho todo el esfuerzo para poder quedarse entonces esto es una igualito aquí claro. nosotros no tenemos que pensar como sector privado tenemos sí. que pensar como empleador tenemos que pensar como el gobierno Todos Se, nos afectamos.
0: señor Diez, una, ante, ante, esta, ante este panorama y que obviamente fue válido hacer la explicación para que la población pueda documentarse con un inventario antes del COVID de 5.600 casas que luego quedó en 3.000 y tanto eh, producto de ciertas iniciativas que se hicieron pero que a la fecha tenemos 5.400 casi la, la misma cifra en comparación eh, lo que teníamos antes versus lo que tenemos en este momento ¿Qué va a ocurrir? Ya el Ministerio de Trabajo eh, ha sido claro de que las estadísticas de personas desempleadas en Panamá de un 7% probablemente dupliquemos esa cifra a un 14%. Eh, conociendo esa realidad, eh, el, el segundo panorama de que a lo mejor mucha gente no va a aplicar tampoco eh, a estos préstamos, eh, producto de que a lo mejor las empresas van a tener que hacer algunos acomodos en, en temas de salarios y demás. Eh, ¿Qué vislumbran ustedes para el sector construcción? ¿Qué alternativas pueden darse eh, para que obviamente un sector sumamente importante, porque no solo es que no se vendan las casas, más allá de eso, ¿quiénes construyen las casas? Panameños, panameñas, ahí está eh, un, un grueso importante de la mano eh, trabajadora de nuestro país. Y si sí, obviamente, si no hay proyectos donde emplear a todas estas personas, ahí también vamos a tener otro golpe. Entonces, no sé si al final hacer menos burocrático los procesos que se ha hablado por mucho tiempo de hacerlo, pero al final nunca se termina de concretar eh, y probablemente tratar de ayudar a este sector con algunos incentivos. Yo estoy especulando cosas, no sé si a nivel del grupo ustedes han visto opciones para tratar primero de vender esas 5.400 viviendas que están en este inventario y tratar obviamente de que este sector... Se, se, se mantenga activo luego del COVID?
1: Sí, hemos hecho un, una serie de recomendaciones pero a par viene un problema adicional el Estado si el Estado no está recibiendo ingresos no da, niega dar incentivos, ya estamos usando todos los ingresos del canal que son mil eran porque van a bajar también 1700 millones de dólares en puros incentivos y, y, y subsidios que no están dando resultados ahora van a dar porque realmente es, es el problema que tú estás planteando, pero lo peor no es eso lo peor es que ahora que estamos en esta situación de COVID, se está dando muchas, mucho lo que se llama la economía informal está creciendo la economía informal ¿Qué trae como consecuencia esa economía informal? Primero, por necesidad, la gente sale a ver cómo gana algo para sustentar a su familia. Pero a la par viene, no paga Seguro Social, va a haber crisis en el Seguro Social mayor a la que está teniendo ahora con todo lo que es atendiendo a todos los enfermos del COVID. Dos, el programa, como ya se ha de IBS, IBM, ya está con un problema muy grave, el gobierno no está recibiendo impuestos, las ventas que se están realizando no están facturando ITVMS, entonces tú te vas a dar cuenta que este, este, esta, esta cadena se está cerrando cada eslabón, y si nosotros no rompemos ese cierre generando trabajo con todo esto eh, pago de salario, de impuestos, y a su vez de seguro social, podamos mover la economía. Entonces, sí, hemos hecho recomendaciones, hemos dado ideas, pero tenemos que resolver el problema principal. Y es que hemos tenido en este país muchas pandemias, H1N1. Es más, te dejo una inquietud. En el 17, ¿tienes idea de cuántas personas murieron por problemas eh, eh, respiratorios? Por el H1N1, más de 3.700 personas. Entonces, mira tú la situación que se da. Y sí. eso pone el 17 Lo segundo, lo segundo, fíjate tú, qué es lo que está pasando con, con, con la conjuntivitis, con el resfriado común, con cada una de estas pandemias, pero la, la ventaja era que todas tenían cómo curarse. Esta no se sabe cómo curarse. Y eso es lo que estamos ahora mismo más preocupados. Y hay protocolos, los médicos están aplicando protocolos. Si nosotros no salimos de esto, en cambio de ver. ¿Cómo podemos resolver de que la gente... Una sola cosa adicional a todo lo que te he mencionado. Claro. La, la mascarilla. Todo lo demás siempre se ha dicho, lávate la mano cuando tenías con un tibitis, no te acerques a nadie, no uses utensilios de nadie, mantén, si tienes fiebre, quédate en tu casa. Todos son igualitos, con la única diferencia.
0: Ahí tenemos problemas de señal con el señor Díez. Él hablaba de apertura, sostenibilidad y reactivación. Eh, y básicamente para poder que el sector de la construcción pueda volverse a activar, el Estado necesita de esos ingresos para poder implementar los incentivos. Eh, ese inventario de 5.400 Viviendas que en este momento están sin venderse. Hay que buscarles una opción, una alternativa para que al final te... bueno
1: ya salió una, una resolución aumentando el, lo que es el asunto de los bonos solidarios de 60 mil a 70 mil. Ese proyecto a nivel nacional acaba de salir esa resolución hace escasamente dos semanas del millón y eso va a resolver un problema de ese nivel de casa de hasta 70 mil dólares. Háblanos un poquito de eso,
0: señor Díez, Háblanos un poquito de. <risa> que nos hable un poquitito de esta resolución. Esto qué, qué va a ofrecer, esto qué va a permitir, viviendas hasta 70 mil para entender.
1: Había una, una resolución que te marcaba que lo, las casas de 0 a 60 mil recibían los que iban a comprarla un bono de 10 mil dólares. En la compra de su casa. Esa era para los trabajos que se aplicaban para bajar los costos de todo lo que era la infraestructura, que fue la intención inicial. Ese bono a las casas de 10 mil dólares se mantenía entre 60 mil, de 0 a 60 mil. Ahora salió una resolución que subió el tope de 60 a 70 mil. Eso se debe a dos razones. Primero, que va a incentivar a todo aquel que vaya a comprar una casa, el, el Estado va, va a poner mil dólares por esas personas para que tenga esa casa. O sea, dos, es a nivel nacional. Tres, en vista de que los costos... No, malo, en vista de que lo. Me está saliendo una, 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 un, un anuncio que la conexión de Internet está inestable. Así que sí. si hablaste no te escuché.
0: Sí, tenemos ahí temitas con la señal. Eh, creo que interesante el haber escuchado que salió esta resolución, eh, que fue una iniciativa, de hecho, de, los, de las primeras gestiones del gobierno. De, de... No, no,
1: eso fue ahora. Eso fue ahora en, en plena en COVID. O eso sea, no fue esta,
0: esta, esta es aparte de la que se dio inicialmente, con la del interés preferencial con las viviendas hasta cierto monto.
1: Esa otra, es otra. Que, es que, por eso te digo, de 0 a 60 mil teníamos el bono solidario. Ese fue incrementado hace dos semanas, hace una semana, la semana pasada, pues, ese incrementó de 70, de 60 a 70 mil, ese. Okay. Pero el otro es el bono hasta 180 mil, que lo hizo este gobierno en, en los primeros seis meses de.
0: ¿Se mantiene el de 180 y se mantiene también el de sí, 70?
1: Son dos cosas diferentes.
0: Se mantienen ambos, señor Díez.
1: Sí, se mantienen los dos, se mantienen los dos, se mantienen los dos. Yo creo que va, ser exacta.
0: va a ser interesante después, eh, cuando hay, eh, tengamos mejor eh, señal de, de internet, el poder eh, profundizar un poco sobre este bono solidario también que se va a aplicar para las viviendas y sin lugar a duda eh, estar muy pendiente de, de este proceso apertura. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eh, ¿Cómo vamos a hacer esta apertura sostenible? El tema de los financiamientos va a ser sumamente importante para que esa apertura pueda sostenerse para los micro, pequeños y medianos empresarios. Y por supuesto, entonces, como usted bien dice, el tema de reactivar nuestra economía. Señor Díez, le mandamos un abrazo en la distancia. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, el señor Díez estuvo conversando con nosotros esta mañana, creo que interesante eh, esa radiografía que nos hizo inicialmente de 5.600 casas que estaban en stock y que producto del COVID, eh, luego allí se vendieron unas 2.000, pero ahorita estamos en 5.400. Eh, ¿Cómo se va a inyectar al sector de la construcción? Ese es el gran reto que hemos tenido esta mañana. Así que muchísimas gracias a nuestro invitado Gabriel Díez, presidente de Convivienda, por habernos acompañado. Usted puede participar de la pregunta que está en redes sociales con el bono solidario. Hay gente que no ha cobrado, hay gente que no aparece. Eh, y obviamente, ¿qué ocurre con quien no reciba esto? La pregunta está colgada, señor director. A través de arroba Panamá, arroba rpc bajo radio, personas denuncian que el gobierno no ha hecho efectivo el pago del vale digital. ¿Qué medidas deben asumir las autoridades para mejorar su entrega? Mire, si usted no ha cobrado el bono, usted también puede esta mañana hacer llegar sus comentarios. Son las 7.57, regresamos en breve y vamos a tener a la doctora Nadia Porcel. Va a estar conversando con nosotros, situación COVID, eh, compra de medic medicinas, medicamentos. Lo habló el doctor San Llorenz con nosotros el día lunes. Eh, esto es posible, vienen o no vienen y vacunas. En breve, no se vaya.